0: Arte.
1: Música. Cine.
2: Redescubriendo. Es, es esto, es... Redescubriendo. Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos. tardes, noches, días, días o madrugadas, madrugadas dependiendo en qué horario nos estén escuchando y bueno, yo soy Fernanda Gasca, me acompaña como siempre
3: Fernando Zamores, un gusto, ¿qué tal? Este
2: es el que ya noveno
3: Sería el noveno, noveno
2: episodio de, de su podcast universitario favorito, Redescubriendo uh -huh. Y nos acompañan dos personas muy importantes, expertos en el tema
3: Ajá, que ya vieron el título
2: <risa> <risa> Que son el doctor Robert Martínez, Martínez y el maestro no. Napoleón Martín del Campo. Campo Y bueno, el tema, redobles por favor
3: Sí. Así es. Sí, ¿sí? ¿sí? Ya, ya no puedo usar las Sí, sí, sí. Ya no. Sí.
2: Bueno, antes que nada, nos eh, gustaría que nos contaran un poquito acerca de ustedes, este, que se presentaran con nuestro público. ¿Quién gusta empezar? piedra, la papel o que tú quieres
1: empezar.
2: ¿no? <risa> ok,
0: entonces empiezo yo. <risa> bueno, mi nombre es Robert Martínez, eh, soy psicólogo. Eh, mi formación es en psicología educativa, la maestría la hice en terapia familiar y el doctorado lo hice en pedagogía. Y actualmente me dedico a la docencia en psicología en licenciatura y en
1: terapia familiar a nivel de maestría.
3: Okay. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias.
1: Yo soy Hola. Napo Martín del Campo, soy diseñador gráfico. Tengo igual la maestría en enseñanza y tengo una maestría también en, en retórica de diseño gráfico. Lo cual, pues igual, este me dedico a la publicidad y al diseño de personajes. Uh -huh. Entonces, okay. pues es todo lo que puedo decir.
3: Muchas <risa> gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, relacionando ya el tema que estamos, que estamos por hablar y también relacionando lo que nos acaban de mencionar acerca de, eh, bueno, lo que desempeñan en el día a día. Eh, ¿Por qué Star Wars? Eh, ¿Ustedes por qué...? Eh, bueno, al momento de conocer de Star Wars, ¿ustedes utilizan la saga de Star Wars, eh, los datos, eh, digamos que la experiencia de Star Wars para sus... Referencias.
2: Ajá, las referencias? En sus clases, en su día a día.
1: Yo, yo, yo te voy a decir que algo de lo que me da mucha vergüenza es que <risa> la tesis de licenciatura la hice sobre Star Wars. <risa> Este y digo, y digo sí, porque sí. la verdad no me gusta. No oh. me gusta cómo quedó, pero ya me quedo <risa> titularme. Este. ¿E ¿Eras
0: tú el que le iba a hacer sobre las naves y las formas de las naves? O eso fue... Era sobre
1: el diseño, nada más que, pues bueno, ya sabes, este te dicen cómo quieren que escribas el libro y pues tú necesitas un título para pa cobrar más. ¿eh? Mm -hmm. Sí, pero si sí fuiste tú, ¿no? El que iba a ser lo diseño de sí, las naves, ¿no? Sí, recuerdo. sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, en, en mi caso, cuando enseño una modalidad de terapia que se llama terapia narrativa, como lo dice su nombre, es básicamente muy, muy en corto, que todos los días estamos contando una historia, estamos viviendo un guión, Uh -huh. Y que cuando ese guión te vive a ti, pues acabas diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo en esta vida? ¿no? Y Lo que se trata es de que pues, tú seas quien escriba el guión. Y entonces utilizamos en, en este enfoque muchas metáforas, muchas alegorías. Uh -huh. Y a mí me ha servido mucho pues, la fuente original de la que sale Star Wars, que es el viaje del héroe, del mitólogo Joseph Campbell. Sí, sí. Y, eh, y estas figuras arquetípicas y todo me sirven cuando estoy trabajando este tipo de... De, de terapia. Okay. Aunque también, bueno, pues las referencias en clase, pues no, nunca faltan. ¿no? Yeah. Quienes nos conocen saben que es cafeína y Star Wars. <risa> y, y midi -clorians. Y, y midi son Exacto. nuestras combinaciones favoritas. Sí.
3: Perfecto.
2: Y es súper interesante esto de los arquetipos, porque eh, es este un parteaguas para eh, el cómo se, se viene. Contando las historias. Últimamente ya no, porque ya hay como más modificaciones. Pero sí es como la base de cualquier historia. Podemos poner, de ejemplo, Star Wars y más sagas, a lo mejor. Pero enfocándonos primero en, en esta, de la que estamos tratando. Pero sí es este como interesante el hecho de que salga de, de una película, ¿no?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que, la, bueno, yo creo que eso fue... Algo que acabó Influyendo ¿no? a, mu a muchas personas en nuestra generación. Tenemos sí, pues, que como siete años cuando salió sí, Star Wars. Yo tenía cinco, exactamente. Sí. Este. Gracias a mi abuelo la vi cuatro veces el día que me llevó a verla así. Sí. <risa> mi, <risa> mi madre todavía tiene tics cuando. No sí. De todas las veces. ¿De otra vez. Otra vez. Y, <risa> y para mí fue una. ...gran influencia para dedicarme al diseño... ...y al diseño de, de personajes... Uh -huh. ...y dentro de la cuestión de la publicidad... ...esta parte de crear historias... ...de hacer narrativa... ...definitivamente el viaje del héroe... ...nos ha funcionado muy bien... ...para poder lograr... Eh, ...generar campañas... ...y también para... ...utilizar arquetipos... ...en el sentido de cómo vamos a llegar a la gente... ¿no? Uh -huh. ...con algún producto... ...o con algún mensaje... Y sobre todo, pues cuando me ha tocado diseñar personajes para cómics eh, publicitarios, pues definitivamente tú tienes que hacer un, un perfil psicológico. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que está muy interesante porque, eh, como tú mencionas, tantas sagas antes de Star Wars, pues George Lucas tuvo muchas referencias, ¿no? A lo que uh -huh. platicamos hace rato, El Señor de los Anillos, Dune, Dune, Flash Gordon, etc. Digamos que él hace su propia mezcla... Y él hace su propia Space Opera. ¿Verdad? Sí. Basándose en, en el libro de, de, de Joseph Campbell. Uh -huh. eh, y aquí lo que, lo que hace es que crea un nuevo lenguaje para cine y un nuevo lenguaje para la mercadotecnia. Que incluso la ciencia, si, si lo queremos ver así, eh, evoluciona en la cuestión cinematográfica porque uh -huh. tienen que diseñar hasta cámaras, ¿no? La, la cámara Dijkstra. Que, que está hecha para filmar el, el ataque a la estrella de la muerte. Exacto. Por, eh, generar eh, efectos especiales uh -huh. que no existían, eh, meterle toda la lana de su billetera uh -huh. y agarrar chavos estudiantes de diseño industrial, de diseño gráfico Entonces, y que habían trabajado en, en algunos pues comerciales. De ahí, salió, de ahí
0: salió Pixar.
1: Exacto, oh. exacto. Exacto. O sea, eh, las eh,
0: primeras generaciones, pues eran chavos, aprendices, recién egresados y, pues, Lasseter, ¿no? Es, pues, era de los originales de Lucas uh -huh. Arts, y luego son Pixar, ¿no? Y hasta la fecha tengo entendido que tienen así relación estrecha.
1: Sí. ¿no? O sea, antes de Star Wars no había, o sea, sí había, pues, películas de ciencia ficción. Uh -huh. No eran muy populares en ese momento a mediados de los setentas, uh -huh. pero el el asunto es que Lucas tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Mucha gente, incluyendo a Lucas, hablaba sobre el chiripazo que fue Star Wars. Yo no creo que haya sido así, porque el tipo es un genio porque aparte evoluciona la mercadotecnia. Antes de Star Wars no existían juguetes para películas. Hey,
0: figuras de acción, ¿qué pasó? Ah, y es que existe, y es que existe el
1: término figura de acción porque en ese momento existen muñecos y monitos. Ajá. Y monitos para niños y muñecas para niñas. Uh -huh. ¿sí? Entonces el asunto es crear un término publicitario que abarque los dos, eh, lo, los dos géneros. Uh -huh. Porque el problema al que se enfrentaban cuando sale la princesa Lea, la figura de la princesa Lea, uh -huh. pues es una muñeca. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces al llamarle figura de acción, deja de ser una muñeca. Uh -huh. Entonces los niños pueden comprar una una princesa Lea.
0: Y los adultos también. Y, la, y los adultos también. Claro. Y ahora, tu, Tus monitos, son figuras de acción. En, en,
1: en, incluso, bueno, ya de las figuras vintage, son de las figuras más caras. Las y Kenner, la, ¿no? Y la, ah, las, las de la princesa Lea.
0: O no, las originales que todas las guardas ahí en etiqueta. Exacto. no Incluso esto que comenta Napo, este, también otra cosa de la que abreva George Lucas, cuando hablamos de, por ejemplo, las bellas artes, la literatura, él y Coppola trabajaron juntos en la película esta de Apocalipsis ahora eh, inclusive Harrison Ford hace una breve aparición ahí sí. Uh -huh. y Coppola este, al hacer Apocalipsis ahora que además es una denuncia a la guerra de Vietnam y esta uh -huh. misma denuncia la vamos a encontrar en Star Wars en el retorno del Jedi uh -huh. los Ewoks son la, las aldeas en Vietnam la selva, la selva. Y, y entonces, el, la, la historia original, el corazón de la oscuridad es un viaje al inconsciente a través del río, las nueve círculos del infierno. Entonces, como que también estaba muy embebido en estas cosas Lucas, porque además él es antropólogo, tengo entendido. Sí. ¿sí? Okay. Y, y tengo entendido que pues tan cercana la relación que en una ocasión Coppola lo, lo esposó literalmente a un un escritorio, y le dijo, no, te vas a parar hasta que acabas de escribir esto. Así que, eh, entonces no fue chiripazo, fue sí. más eso. Pero sí, Star Wars, si lo queremos ver desde dos puntos de vista, como las, de las ciencias sociales y desde lo, lo tecnológico, eh, es precisamente un viaje al inconsciente, porque el inconsciente entiende símbolos, entiende okay. eh, figuras, imágenes, cosas por el estilo. Okay. Eh, entonces, eso es lo que capta el, el inconsciente. Y por eso ha pegado durísimo, ¿no? Y, y, y además hay algo interesante que decíamos. Star Wars es un space opera. O uh -huh. sea, es, es un género que nadie esperaba en ese sentido. ¿no? Sí, porque
2: justamente estaba leyendo que no se puede clasificar del todo en ciencia ficción.
1: No. Entonces uh -huh. es no.
2: esta ópera espacial que... ¿Qué características tiene para que nos entiendan un poquito los, los radioescuchas? Pues,
1: lo, lo que pasa es que Star Wars es... Fantasía sí, Porque al hablar de fantasía Es algo Que pudo haber sucedido Porque incluso Star Wars no es el futuro Es el pasado Es un, es un cuento de, de hadas de, de hecho Lucas lo pensó así Como sí. el cuento de hadas moderno para los niños en ese momento eh,
0: Él mismo lo dijo Es que ya no había cuentos de hadas para niños Y por eso es Había una vez, perdón te interrumpí No, Había una vez en un, en un reino muy muy lejano y es por eso que la frase emblemática, ¿no? Uh -huh. a
2: long
0: time Go in the galaxy far, far away. Es un cuento de hadas. Entonces no está okay. ni
2: en distopía, utopía. O sea, es algo que se pudo haber vivido, pero uh -huh. hace años.
1: Sí, porque si fuera ciencia ficción, uh -huh. entonces sí involucra, pues, ciencia. Uh -huh. este, Involucra tecnología y puede ser algo que podría suceder. Uh -huh. Pero Star Exacto. Wars está en el pasado.
0: Es una crónica de algo que ya pasó, o sea, por eso siempre, eh, y, y esto me lo hizo ver Napo, ¿no? Siempre por eso es, esto ocurrió hace mucho tiempo. Mm, entonces sí, es lo que me dice él, es la historia del pasado, es un evento que ya ocurrió.
3: Pero tiene como tal, bueno, dentro de la misma, de las mismas películas de la misma saga, tiene de, mencionado el tiempo que pudo haber sido, me refiero, este, ah, esto pudo haber sucedido en el año tal.
0: Ya los fans se han, del universo expandido Se han encargado de poner Cuántos años antes de la batalla de Yavin Después de la batalla de Yavin okay. Pero es precisamente como el inconsciente Como un sueño Cuando sueñas no hay tiempo, no hay espacio uh
1: -huh. okay. Sí, o sea, no podemos decir Al tiempo, digamos, real de la Tierra eh, Esto sucedió hace tantos miles de años No, o sea, no no sabemos
0: Y, es, y, es, y, y lo que hemos comentado Como los cuentos de hadas, ¿no? Eh, decíamos de, por ejemplo, Hansel y Gretel ¿no? De, de que se los va a comer la bruja, ¿de qué color tenía los ojos la bruja? pues, pues es irrelevante ¿sí? aquí entonces lo principal es la narrativa, los personajes y por eso es como cualquier cuento de hadas, hace mucho
1: tiempo en una galaxia muy muy lejana. Incluso todo el diseño de las naves uh -huh. que bueno, están basadas en tecnología de guerra uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, cuando aparece la primera película en 1977... Uh -huh. Que nada más se llamaba Star Wars... Y Ya Wars. un año después le pusieron episodio 4 a New Hope... A New Hope... ¿verdad? Pero originalmente pues era, Star, era Star, Wars, Wars. Star Wars... Porque Lucas dijo... pues es mi, es mi película y se acaba y de hecho... O sea, cierra, uh -huh. cierra el viaje del héroe... En esa uh -huh. en esa misma película... Pero... Aquí el, el asunto es que... Algo que llama mucho la atención... Es que las naves sobre todo la, la parte de la rebelión, son naves usadas, gastadas, uh -huh. viejas, uh -huh. y, y se ve, pues, o sea, vemos que están manchadas, uh -huh. llenas de aceite. corroídas Exacto. El imperio, no, el imperio, pues, este tiene, tiene su lana, entonces, eso sí, pagan este la limpieza, o sea, están... <risa> el lavadita de las naves, la estrella de la muerte. Y
0: incluso hasta en la última trilogía también, las naves también viejas, desgastadas, o sea, mm -hmm. la, la, la rebelión está hecha por gente común y corriente, como serían granjeros. Exacto. Sí, o sea.
1: Exacto, ¿no? Y, y eso llama mucho la atención porque en las películas y en las series de ciencia ficción, eh, antes de Star Wars, pues todo es muy fantástico, pero, pero todo está muy bonito, muy limpio. Acá no, o sea. A cada vez que ya hubo una historia previa. Okay. Y eso es lo que está interesante. Y es una historia, más allá de la ciencia ficción o de la fantasía, porque es una historia que cualquiera de nosotros puede tener. ¿Sí? O sea, ahí es en donde, donde tiene valor Star Wars, porque somos nosotros mismos. Es nuestra misma historia y es nuestra misma evolución. Porque Star Wars, para mí, es una, un llamado al cambio. ¿Sí? O sea, es, es querer... Trascender. El llamado a la aventura de Campbell. Exacto.
2: Y entonces tengo una pregunta que a lo mejor no sé si les incomode, pero en Háganme. esta lectura, así de que eh, tenían el debate los fans y los que no son fans de si es ciencia ficción o no, mm. también mencionaban esto de la fantasía. Y que realmente no hay como una explicación de que te, que te digan de dónde viene esta fuerza. Yo no he visto las películas, lo siento. <risa> vámonos, pero te te dicen... bro. modo bro, se acabó. Vaya que se echó rápido este ahora. Pero, pero te dicen que sí tiene que ver un poquito como con lo espiritual. ¿Es real o eso ya son como cosas que se bueno, inventan? Ah,
0: bueno, eh, de, a los años que, que he conocido aquí mi, mi gran amigo y hermano Napo, Hemos hablado pues, de las posibles influencias, ¿no? Eh, y definitivamente Star Wars tiene una fuerte, fuerte influencia oriental. Ajá. Sobre todo por el contexto donde se desarrolla Lucas, y es cuando también desde el punto de vista de la psicología y la antropología en los 60s, pues tienes a Alan Watts, tienes a Joseph Campbell, tienes a Gregory Bateson, a todos los grandes de esa época, ¿no? Y la influencia directa del Oriente. Ajá. Los Jedi se pueden ver, este, ya sea como samuráis que siguen el código samurái, incluso la vestimenta oriental que utilizan y los sables. O algunos, inclusive hemos hablado, pueden verlos como caballeros templarios, son monjes guerreros, no, no tienen hijos, no tienen apegos, pero cuando están en guerra son con todo. ¿no? Y este concepto de la fuerza, que originalmente era la fuerza de otros, the force of others, usa la fuerza de otros, me parece que Lucas tal vez se basó en estos conceptos de ki, chi, prana, humana de otras, de otras religiones, otras creencias, ¿no? okay. Donde hay esta energía vital o este el vital, como lo llamaba mm -hmm. el filósofo Henry Bergson. Y entonces me parece que es de él de donde agarra esta, este concepto. Pero ustedes lo pueden encontrar como, como Ki de Reiki o Chi de Tai Chi o Maná en la India o Prana, energía vital. De ahí lo toma, me parece, no sé.
1: Sí, porque yo creo que en nuestra cultura lo más cercano que podríamos llamarle a la fuerza es Dios. Uh -huh. Pero porque estamos inmersos en una sociedad eh, que está muy, muy adentro en la religión eh, cristiana. Uh -huh. Entonces, podríamos hablarle sobre Dios. Ahí el asunto con Dios es que en muchas ocasiones lo materializamos y lo convertimos en una persona, en un viejito uh -huh. que vive en una nube, etc. Uh -huh. Puede ser. Dumbledore. ¿Sí? Ajá, o sea, podría ser. Ajá. Pero el asunto es que la fuerza eh, va más allá de, de materializarse, ¿sí? sí porque no, no se piensa como una persona. Es, eh, es eso, es una energía. Uh -huh. Es una energía que está en todo y es la energía que mueve todo. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que incluso podría ser algo muy cercano quizá al amor, pero...
0: Pero es como el yin y el yang, Ajá. de hecho. Creo que cuando hablan del equilibrio en la fuerza eh, es como esta imagen del yin y el yang, ¿sí? del, del lado... Este blanco que representa la luz y el lado oscuro que representa la sombra, la que no le da luz a la, la luz que no recibe la montaña uh -huh. pero cada una de ellas tiene un granito del otro uh -huh. y es el hecho de que si dejas que ese granito blanco crezca dentro de lo negro ah bueno, pues te redimes uh -huh. y puede pasar también al revés sí. entonces el equilibrio en la fuerza no es que solamente haya el lado luminoso claro. tiene que haber los dos y saber manejar los dos ¿no?
1: Sí, porque si si por el lado luminoso y si lo, lo consideramos o consideramos la fuerza como el amor, eh, la parte de los Jedi tiene que ver con la compasión. La parte de los Sith, que es la parte del lado oscuro, uh -huh. es el miedo. O sea, al final de cuentas es también una energía. ¿sí? Y de hecho son las complementarias, el amor y el miedo. Entonces se requieren las dos, no el miedo como ese... Eh,
0: como, una, como un disfraz del enojo. Pues. Ajá,
1: exacto, sino más bien como la parte de poder sobresalir y enfrentar las, las situaciones que están a nuestro alrededor. ¿sí? Y mm -hmm. al final de cuentas no hay uno bueno ni uno malo, o sea, ese, ese es el equilibrio y eso también nos habla Star Wars. Es, okay. eh, y eso
0: La parte racional y la parte instintiva ajá. nuestra, ¿no? Y, y a esto que dices de la compasión, el exceso de compasión pues se vuelve totalitarismo, control, este celos exagerados, ¿no? Y el exceso de miedo conduce a la agresión.
1: Ajá. ¿eh? Entonces... ¿qué, qué, qué es, eh, qué es lo que le dice Yoda a Anakin, ¿no? En el episodio 1.
0: Siento mucho miedo en ti.
1: Ajá, y es, ese es el camino que te va a llevar hacia el lado oscuro, y si sí es cierto. O sea, al final de cuentas, la caída de Anakin,
0: uh -huh.
1: o sea, el, el haber cruzado hacia, hacia el lado oscuro, es por miedo. Miedo de perder lo que ha ganado, e incluso lo que no había ganado. Es simplemente su arrogancia, que, no, que lo cegó, se dejó influenciar por, por su amigo el canciller, después uh -huh. este, emperador, y al final de cuentas... Este, y, caen, el, caen,
0: y el mismo caen. error pasa exactamente con los Jedi, ¿sí? que, que ellos mismos se vuelven tan arrogantes, haciendo esta referencia histórica a los templarios, ¿sí? uh -huh. de que son la mejor fuerza militar y tenemos el dinero de toda Europa y como pues, son disueltos en 1314, ¿no? y se hace una purga exactamente igual. O sea, en 130 1307 es de en una sola redada agarran a todos los templarios, los metemos a la cárcel o los quemamos por herejes. Orden 66, es exactamente lo mismo. No sé si es una referencia. Exacto. Pero es tanta la arrogancia de los Jedi que hasta el mismo Yoda, ¿sí? que significa guerrero en sánscrito, o sea hay pequeños easter eggs ahí. Él dice, si no hemos sido capaces de ver esta amenaza Sith, es que estamos ciegos. Es decir, fuimos muy arrogantes en creer que éramos la solución de la galaxia uh -huh. okay. o sea, desde el punto de vista de, de, de esto es, como, es filosofía, es psicología eh, ciertamente no se puede caracterizar, es un género aparte, es un space opera sí, porque como bien dijo Napo de, de este autor Michael Drought, decía así es lo que pudo haber pasado es fantasía. O sea, a lo mejor hubo un señor oscuro que nos quiso a, este, esclavizar y unos otacos nos salvaron aventando el anillo en el monte destino. ¿no? Eso es fantasía. Ciencia ficción es lo que podría pasar. A lo mejor ahorita estamos enchufados a una máquina y todo, y todo es una simulación eso es ciencia ficción
3: de hecho es algo que también eh, queríamos preguntar porque nos interesaba eh, yo he visto algunas, eh, algunos proyectos por así decirlo que son muy similares a productos o a elementos vaya directamente de Star Wars por, como por ejemplo había un sujeto o un grupo que estaba creando una espada uh -huh. láser uh -huh. pero era con plasma, con plasma. Uh -huh. Eh, ¿Qué elementos pudieran ser reales de Star Wars? O sea, si no son en este momento reales o no existen, ¿pero qué, qué pudiera existir más adelante?
1: Bueno, si tú ves la primera película de uh -huh. 1977, uh -huh. te presenta, a lo, mejor, a lo mejor tú porque eres muy joven no, no te das cuenta. Ya me vas okay. a deprimir. Pero, <risa> pero, ¿qué fue lo que.? O sea, ¿qué es. Que es algo que nos llama la atención a los niños en ese momento cuando lo vemos e incluso pues también a los adultos tiene que haber un impacto de algo que no que no existía uh
2: -huh.
1: y tú ves un holograma uh
2: -huh.
1: y tú ves a la princesa Lea que le que le mete los planos de, de la estrella de la muerte artuito uh -huh. por medio de un, de un disco compacto un disco compacto eh, y graba un un, un mensaje que después es eh, mostrado a manera de holograma.
0: Esto que dice Napo, incluso, si no estoy en lo correcto, se, la misión Voyager apareció por los 70s, ¿no? Uh -huh. Y si mal no recuerdo, lleva un disco compacto de oro en el que participó Carl Sagan grabando sonidos, imágenes, mm -hmm. lenguaje binario de quiénes somos
1: nosotros. Mm -hmm. Y entonces ahí está esa referencia. Sí, o sea, ¿qué que vamos a ver en el futuro? Bueno, habría que, que dar una leída a las revistas más nuevas de, de tecnología.
0: Pero sí, pero Asimov ¿no? decía, la ciencia ficción de ahorita es la ciencia factual de mañana. Exacto. Science fiction is the preview of science fact. ¿no? Sí,
1: porque volvemos a, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué más, qué más va a haber? No, no sabría qué va, qué va a haber. Simplemente que haya ahora, podemos tener un comlink aquí mm -hmm. en el bolsillo. Cierto. ¿Sí? Algo que no existía en los 80, a finales de los okay. 70 y en los 80. O sea, ahora tenemos un celular, porque ellos se, se llaman o se hablan uh -huh. eh, sin cables. Uh -huh. Pueden hacer llamadas a larga distancia uh -huh. e incluso por medio de videollamadas, que es algo que no, que no era factible pues, en ese momento.
0: E incluso ahorita que, que dicen, ha puesto del, del holograma, hace pues, ya bastante tiempo en History Channel salió de las personas que habían sido influidas por las películas entonces toda nuestra camada este generacional muchos influidos por Star Wars es que se dedicaron al desarrollo de los hologramas uh -huh. o sea, les impactó tanto de qué es eso es un holograma y la popularización de agujeros de gusano hiperespacio que pues sí se manejaba dentro de, las, pues, de los físicos pero se populariza
1: ¿no? sí Sí, aquí el, aquí el punto es que la tecnología cuando llega al punto en el que puede materializarse, entonces tiene que eh, aterrizar en la cuestión de la producción de diseño industrial, eh, encontrar la, man, la manera de cómo, de cómo hacer factible una idea, ¿no? Porque al final de cuentas Star Wars era eso, ¿no? O sea, genera una idea y por eso la gente sigue pensando sobre el sable láser, ¿no? Eh, vaya, o sea, en alguna ocasión te decía un amigo tuyo, no, bro eh, Que no se podía hacer un sable láser
0: Exactamente, y que se pusieron, ah, como de que no vamos a empezar a hacer cálculos Y toda la cosa, eran de
1: ingeniería Ajá, o sea, el, el asunto es, cómo, ¿cómo puede ser? En alguna ocasión, en el Museo de Ciencia de Chicago Me tocó ver una exposición de Star Wars uh -huh. Y hablaban, por ejemplo, sobre los autos ¿Cómo podrían ¿Mm? eh, flotar?
0: Back to the Future, ¿no? El, como el, la, la patineta, ¿no? En el fin.
1: asunto es que ne se necesita una gran cantidad de magnetismo, por eso no tenemos autos flotantes todavía. <risa>
0: sí. Pero tenemos trenes que van sobre ejes magnéticos, como el Tren Val en Japón.
1: Sería básicamente hacer la
3: infraestructura para Ajá. que pueda existir todo eso, ¿no? Por ejemplo, los autos y las patinetas tendría que ser como una infraestructura en toda la ciudad, para que pudiera navegar el auto o la patineta sobre ello, ¿no? De hecho,
0: precisamente, me parece que este es el valor de la ciencia ficción y esto no es George Lucas. Pensemos en Julio Verne, de la, uh -huh. de la Tierra a la Luna. Y el lugar de donde sale la misión de la Tierra a la Luna de Julio Verne es muy cercano de Cabo Cañarave, Cañaveral. perdón. 20.000 leguas de viajes submarinos, ¿qué es eso? Y hoy en día decimos, pues sí, es un visionario, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, a esto, a esto que dice mi bro, tiene toda, toda la razón, ¿no? Michio Kaku mencionaba el famoso físico, este decía una cosa, es lo posible, lo que no es posible ahorita, pero es probable que se desarrolle. Okay. Y para sus titos, pues ya tenemos todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Decíamos, James Cameron, ¡ah, qué exagerado! ¡I'll be back! Eh,
1: eh. Y ahorita es,
0: ¡no, no regreses! ¡No regreses!
1: Sí, ese es el, ese es el, el asunto, ¿no? O sea, porque en algún momento nosotros pensábamos, estaría muy padre ¿no? que tuvieras un, un droid en, uh -huh. en tu casa. Uh -huh. Bueno, te venden aspiradoras los inteligentes ah, sí. este, que, que va reconociendo el terreno de tu casa. Uh -huh. sí. ¿Sí? Entonces, va mapeándolo. Sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo logra tener esa memoria? Bueno, el, el GPS yo creo que es la cosa más impresionante que hay. Digo, yo me acuerdo que a finales de los 80s el el invento del siglo había sido el, el fax. Ah, sí. O sea, cuando A llega mío. el fax, o sea, que la tú... No, la, o sea, Ahora, per, pero el, el asunto fax. es que pa partes de... O pues, sea, encuentras la brújula, ¿no? O sea, te está, te está este, ubicando el fax. Tú puedes enviar una carta al otro lado del mundo por un teléfono. Uh -huh. eh, de manera física, ¿no? Bueno, la internet, pues, ya este, decía... Un, un alumno que él creía que eso era la, la antimateria, no la, la internet. Pero, pero el GPS, o sea, ¿cómo, ¿cómo logras entender que todo el mundo, o sea, el mapa del mundo lo traes en tu teléfono? ¿sí? O sea, eso por supuesto para nuestra generación, cuando nosotros hacemos una pausa, es ciencia ficción. O sea, no, 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 no puedes creerlo. A lo mejor nuestros hijos nacieron con esto y no lo ven más allá. Es a lo mejor como son,
0: son nativos normal. digitales, además. Ah,
1: es como para nosotros quizá el, la televisión a color. El Atari. Ajá, la, la, el control remoto. Nos toca muy, muy, muy pequeños. Pero el teléfono, celular y toda la serie de aplicaciones, bueno. Es
2: pues más allá de que sea entretenimiento, ya vieron y escuchamos que Star Wars tiene, o sea, con... Lo componen muchas cosas, tanto científicas, sociales, uh -huh. espirituales, y eso está muy interesante, bueno, Dicho como así. que no...
3: Uh
2: -huh. uh, de inicio como que ni te queda claro, pero ya cuando lo, lo profundices, es como...
3: Uh -huh. bueno, sí, lo... porque uno puede ver, por ejemplo, las vestimentas, uh -huh. que utilizan espadas, uh -huh. que hay diferentes, este, digamos, pueblos, uh -huh. hay diferentes razas, uh -huh. y tú pues, no lo contemplas, lo ves y es, ah, mira, este, está... Eh, Chubaca y ah un hombre una persona peluda y ya no qué se está entonces. Es muy interesante como lo mencionaba, ¿no? El paracosmos, como las reglas dentro de Star Wars, qué puede existir, qué no puede existir, si existe algo, eh, por ejemplo, lo de los para para los 12, para. ¿no? A los 12
1: parsecs. A los parsecs. parsecs. Por sí, ejemplo, es en este caso. Distancia, no velocidad.
3: <risa> en este caso sería como algo que sí existe dentro de Star Wars. Que bueno, nuestra realidad. No no debería ser así, pero es permitido dentro de Star Wars. Entonces, toda esta mezcla de elementos es muy interesante. La verdad, yo les aseguro, nunca he visto nada de Star Wars. Pero sí es, es, es digamos, muy enriquecedor porque existe, bueno, la fuerza, que lo podemos comparar en nuestra realidad con muchos elementos, uh -huh. y que es algo que rige dentro de, del universo de Star Wars. Y bien lo mencionan, como es un cuento de hadas, es algo que tiene su propia historia, su propia línea histórica, al igual que nuestra realidad. Nuestra realidad van a existir eh, diferentes sucesos históricos y en Star Wars también lo puede ser. Entonces, como dicen, posiblemente nunca acabe, posiblemente acabe, <risa> quién sabe, pero... Pues... Pues vean
0: Harry Potter, ¿no? Cómo seguimos de hecho sí. Porque la historia nos está hablando a la cara, es nuestro inconsciente mismo. Entonces, por eso vamos a tener Harry Potter para ratos, Star Wars, Dune...
1: Señor de los Anillos. Yo, yo recomendaría para los que nunca han visto Star Wars, eh, quizá a lo mejor, o sea, las nueve películas, o sea, de los nueve episodios, y verlos de manera cronológica, como salieron en el cine, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? O sea, ver
2: okay. cuatro,
1: cinco y seis, luego uno, dos, tres, y, tres. y luego siete, ocho y nueve. Okay. Y ya con eso, o sea, lo, lo, que pasa es, lo que pasa es que si los ves de uno, dos, tres, cuatro, se te van a arruinar algunas sorpresas. Uh -huh. mm -hmm. Sí, entonces es mejor verlos como salieron en, en el cine. Ya si, si te gusta y te engancha, pues ya te echas Rogue One, Han Solo, y le sigues a todas las series, etc. Uh -huh. etcétera Digo, porque es, es interminable. O sea, entre libros, cómics, oh, videojuegos.
0: Y el universo expandido original, que no,
1: no lo he incluido totalmente en esto. Yo no, que, que, que otro tipo que compra figuras de acción. Mi hey, hey. hey, well, hey. cómics, mi oh, libro. <risa> la playera. La playera.
3: <risa> Me la puse especialmente no. para. De hecho. No. Hubiéramos grabado de imagen para <risa> que lo vieran todos. que vean la
1: foto. ¿verdad? Ah, es ah, cierto, sequer. es
3: cierto. Perfecto. Público. Pues entonces en este momento eh, damos por terminada esta plática, les agradecemos mucho Robert y Napo, porque sí es, digamos que Star Wars puede dar para mucho más en esta plática, pero bueno en este momento nos quedamos con la información que nos han dado, agradecemos mucho su participación. Ahí está, me trabé. Y pues, Fernanda, muchas sí, gracias. Sí, muchas
2: gracias por su tiempo, por su conocimiento. Uh -huh. Y pues, nada, no, pues no. aquí se acaba.
3: Aquí quedamos y muchísimas y gracias. Exactamente.
2: <risa> Le ponemos ahí unos créditos.
3: <risa> muchísimas gracias eh, por escucharnos. Muchísimas gracias a todos. Y pues, nos despedimos. Mi nombre es Fernando Zamores.
2: Yo soy Fernanda Gasca.
3: Y nos oímos a la siguiente ¡Adiós!
2: Ciencia Arte Música Cine Redescribiendo es, es, esto es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.